0: Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando agora o episódio 2 do nosso Podcasas Ecológicas, que é esse nosso podcast que a gente começou na semana passada. É, algumas pessoas aqui devem ter acompanhado esse primeiro episódio e devem estar sentindo falta do Nilson, né? Hoje ele teve um pequeno probleminha para resolver e não estará conosco. Mas acreditamos que na semana que vem ele vai estar aí a gente formando a nossa dupla do Podcasas Ecológicas, pessoal. É, para quem esteve na semana passada, né? O objetivo desse podcast né, é a gente discutir sobre esse tema de casas ecológicas, né falar um pouquinho dessas nossas casas que a gente tem aqui é, e trazer né, a presença de convidados que podem contribuir bastante com essa questão. Né. É, a gente fala principalmente da construção de casas é, com cada vez menos impacto, que a gente sabe que é um grande problema, de fato, né, essas construções é, convencionais. Que acabou gerando muito resíduo, né? Utilizam muitos materiais que são é, muito, muito problemáticos né, para o meio ambiente. É, e por conta disso, deixa eu só fechar aqui uma, uma aba. Um minutinho. Tá fazendo um barulhinho desagradável aqui. É, e a gente sabe que o. Incentivar esse tipo de construção é benéfico para todo mundo, né? É, para a gente, né? para a nossa saúde, é, é benéfico também para o planeta, é claro, né? que acaba é, sofrendo menos com as consequências dessa, dessa poluição exagerada, né? da produção desses componentes aí da obra é, e também é bom para o nosso bolso. As casas construídas no modelo dos nossos, das nossas casas, elas prometem uma economia de 50, até 50%, né? se comparados a uma casa convencional, né? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Que tá um barulhinho. Deixa eu fechar essas abas todas aqui. Que aí vai facilitar para a gente não ter aí essa intromissão. Acho que agora foi. Beleza, vamos continuar. É, então, a gente promete também essa economia, né? Essa economia financeira no valor da obra, né? E uma outra questão que a gente trata aqui também é você utilizar as casas ecológicas como uma forma de gerar renda também, né? É, principalmente através do aluguel, né? especialmente o aluguel de temporada, que é inclusive é, essas casas que a gente está construindo aqui, que são quatro casas, né? A Casa Cronos, a Casa Gaia, a Casa Deméter e a Casa Cairós, elas vão ser utilizadas para aluguel de temporada, né? Então, nós mesmos... É, vamos utilizar essas casas também para gerar renda, né? Que vai ajudar, é, enfim, é, a, a pagar né? os custos da, da, de operação das casas e tudo, né? E vai gerar uma renda extra que a gente, por tudo que a gente já estudou até aqui, né? Que a gente já pesquisou bastante, é bem interessante, porque essas casas ecológicas, as pessoas têm muito interesse nelas, né? E você acaba tendo aí um incremento, um aumento no valor dessas diárias, né? Então é uma possibilidade bastante interessante e é desse assunto que a gente também trata aqui, né? E assim como semana passada a gente está procurando trazer sempre um convidado, né, para ajudar também nessa discussão, é, para trazer informações novas, né? Na semana passada a gente teve a Raquel Volpe que está inclusive é, com a gente aí também na, nesse vídeo ao vivo, né? Ela é arquiteta, é nossa aluna, é, foi uma conversa bem interessante né, sobre esse trabalho dela no perfil como arquiteta é, é, especializada em construções ecológicas. Para quem não viu, eu recomendo que veja, está né, no nosso perfil no Instagram, você pode dar uma olhadinha no feed né, e encontrar esse vídeo no nosso primeiro podcast. É, e hoje a gente vai ter a presença mais do que especial... Oi, Raquel, tudo bem? Prazer ter você de novo aí com a gente. E hoje a gente vai ter uma outra presença especial, que é do Guto Barros, que também é aluno do Casas Ecológicas, né? E é um artista, né? Que trabalha no Rio de Janeiro, artista plástico no Rio de Janeiro. E ele também é um bioconstrutor, né? Acho que quem está acompanhando aí os stories deve ter visto a casa dele, né, que é bem interessante, construída com, com sobras, né, com lixo, é, com com materiais assim que iam realmente pro lixo, né? E eu queria convidar o Guto para participar com a gente aqui desse nosso segundo podcast. Guto, eu não sei se você está presente aí agora no momento. Eu acho que ele deve estar tá por aqui. É, mas você tem que pedir para participar. Acho que você tem que clicar aqui nessa nesse videozinho, né, nessa câmerazinha. Onde está um maisinho e a câmera. E aí a gente recebe aqui a nossa o convite para você participar. Deixa eu ver se ele está por aqui. Eu acho que entre as pessoas que estão na sala, acho que o Guto ainda não está. Não sei se está tendo algum problema de conexão. Deixa eu falar aqui com ele no. Está aqui, sim. Tá por aqui. Já aceitei aqui o convite, mas eles têm um delayzinho. Ah, agora foi. Guto? Oi. Tudo bem, Guto? Boa, Boa tarde. tarde.
1: Boa tarde. Que prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Você tá com algum probleminha na câmera, Guto?
1: Deixa eu ver. Eu não tô conseguindo me ver. É, eu
0: também não estou conseguindo te ver. Eu não sei se você, de repente, está usando a outra é ele... câmera.
1: Agora, deixa eu ver se não, é. Não, aí eu que fechei a É,
0: Está aparecendo o seu avatar, mas a sua, a sua imagem não está aparecendo.
1: Deixa eu voltar aqui ao mais. Só um é minha primeira podcast e eu sou <risos> um senhor de quase 70, então ainda estou aqui nesse aprendizado...
0: Tudo Deixa bem, um Guto, estamos todos aprendendo, que a gente também é o nosso segundo podcast uhum. só, né? E eu também não sou muito amiga dessas tecnologias, então <risos> eu Vamos acho que relar. dos dois Vamos lados ver. é um aprendizado.
1: Eu acho que eu liberei a câmera, mas eu não estou ainda me vendo. Deixa eu entender o que, que eu preciso fazer Você está no computador? Não, eu estou no meu celular. Pode ser um complicante?
0: Não, não tem problema nenhum. Pode ser que você esteja usando a câmera é, a câmera frontal ao invés da câmera. Ah, é...
1: deixa, eu, deixa eu ver isso. Tenta deixa trocar eu dar
0: uma... a câmera.
1: Deixa eu tentar acertar isso. Só um minutinho, por favor. Um pouquinho de paciência.
0: Não, não tem problema isso. nenhum. Toda a paciência. Eu acho que na, no, no seu vídeo tem assim, um... duas setinhas. Não sei se você está vendo assim abaixo, na parte é, inferior. Tem um tem. microfone, ah, uma tem. câmera vi, assim, ah, aí você... Aqui. Isso, perfeito! <risos> <risos> Tudo bem, Guto?
1: Demorou, mas e Graças a Deus! Vocês também! Isso. Né?
0: Tudo certo, graças a Deus! <risos> então, Guto, eu estava começando a introduzir um pouco esse seu personagem, né? Falando Ué. que você, além de um artista, né? Aí você está em Vargem Grande, né, Guto?
1: Sim, sim. No momento moro em Vargem Grande há 15 anos. Uhum.
0: É. é um posso... reduto né, dos artistas né, no Rio de Janeiro. Olha,
1: é... eu tenho um histórico de... muito rural. Né? Fui uhum. criado
0: na freguesia
1: de Jacarapaguá nos anos 50 e 60. Meu avô era um português que tinha uma serraria no subúrbio. E tinha uma quintazinha, nada muito grande, mas uma coisa assim bem de português, né? Horta, galinheiro, chiqueiro, apiário. Uhum. Né? E... Então, era, era ainda uma vida muito rural desse Jacarepaguá dos anos 50, 60. E eu também tive uma oportunidade assim, muito legal de frequentar um sítio, não sei se vocês conhecem, do doutor Luiz Moura, que era um médico, hum. ele, assim, um médico que implementou autoemoterapia, várias técnicas alternativas de medicina. E ele tinha um sítio que basicamente já era permacultura. Sim. Era um sítio em que ele aplicava vários conceitos que mais tarde foram corroborados na permacultura, né? De é, agricultura orgânica, ah, de concha de, de praia, enfim. Era, era, é que era a gente um...
0: fala que a permacultura não traz nada de novo, né? Ela simplesmente uniu conhecimentos que já existiam, Sim, né? Tá, é, tá. E acabou compilando e chamando de permacultura, né? Exatamente. Mas, realmente, antigamente as pessoas viviam de maneira permacultural, né? Com
1: certeza, éramos muito mais orgânicos né? do que vivíamos até depois. Né? Então, essa, essa bagagem ela, é, me acompanhou, né? Garota assim, de roça, de poder pescar na... No Rio, enfim. Eu sou do tempo em que a Cidade de Deus ainda não existia, nem o Rio das Pedras. Uhum. Eu pesquei no, na Cidade de Deus e peguei e no Rio das Pedras. Então eu sou antigo mesmo. Né? <risos> depois de eu morar, eu fiquei até os 28 anos, mais ou menos, na freguesia. E depois, na uhum. eu... Praia da Macumba. Assim, uhum. assim as areias da Praia da Macumba. É, fazendo prancha de surf que foi uma vivência assim a nível de, de artesanato plástico e processos né químicos uhum. também Você tem algumas reações no processo de laminação que também são bem legais e que mais ao mesmo tempo era muito agressivo aquilo então uhum. eu não consegui ficar há muito tempo porque uns três anos, mas gostei muito dos efeitos, por exemplo, das transparências, das fibras para iluminação. Né? Sim. E aí, nesse processo, eu comecei a pegar uns restos de uma marcenaria que fazia escadas escaracol e jogava fora Sim. uns arcos em IP e umas réguas compridas em maçaranduba que até hoje eu ainda pego esse lixo. Adoro esse lixo. Sim. Tá? Uhum. Aliás, recomendo a todos a buscarem nas suas regiões é, as, as serrarias. O que, que elas jogam fora? E jogam uhum. fora muitos cortes que podem ter N utilidades diferentes. Então, é um, é um residual assim, que eu considero assim, de suma é, relevância para qualquer bioconstrutor. Viu? Vá, na, vá na serraria... Desculpe. Pode falar. Não, não,
0: eu ia falar que inclusive na carpintaria da Casa Gaia, né, que é uma das nossas casas que foi toda feita de madeira, tem muita sobra, né? E eu Sim. não tenho coragem de jogar nada daquilo fora. Porque em breve aquilo ali a gente vai é, lançar um olhar sobre aquele resto de madeira, aquela peça de madeira e vai poder utilizar em alguma coisa. Assim como a gente utilizou, a gente fez umas arandelas de madeira, sabe? Uhum. Como se, não sei se, vocês, é, é, se você está acompanhando agora essa moda agora de colares de parede Aí Sim. também essas arandelas que são tipo contas de madeira. Então, a gente fez umas arandelas super bonitas para colocar na gaia também só com restos, com sobra de madeira. Então, isso que você tocou é muito importante, né? A, a, a serraria, o próprio trabalho de carpintaria gera sobras que, na verdade, é, são ouro, né? Você pode é, utilizar para muitas outras coisas.
1: Eu até te sugeri em fazer uma reunião num, num vizinho Uhum. Nesse vizinho é um espaço de evento Chamado Jambu Jambu Underline Rio Quem quiser conhecer é uma graça de lugar E...
0: Eu vou aqui que eu lembro que você falou o nome para mim Eu acho que é Jambu com dois O's
1: Jambu né? com dois O's É a mistura de jambu com bambu É, jambu Porque o é um espaço é de bandeiro são... e, e, e usa bastante bambu E lá uhum. eu, eu fiz Uma, uma cerca porque ele é, um, é um espaço em que tem bastante pegada permacultural. É, a ideia é ser um bistrô e acabou que está se tornando um espaço de eventos e com uma pegada bem pedagógica. Tá? Então, eles têm os, os temperos assim, ao lado das cadeiras, eles têm uma geodésica que cobrem a horta. É, e aí me pediram para fazer uma divisória e eu fiz uma xiloteca, que é um, um, uma gama de madeiras, tá, hum. nominadas, uma cerca em cruzamentos aleatórios. Então, quer dizer, até receita disso, você acaba conseguindo, às vezes, algumas aplicações. Então, nessa estiloteca barrosa, tem Peralba Rosa, tem IP, tabaco, tem Angelim. Então, tem várias madeiras em que esses residuais, inclusive, vão ser, assim, um, uma ótima escola para você ir identificando as diferentes origens de árvores, né? Aham. Uhum. Então, esse, esse nicho foi um nicho assim, que, a priori, me ajudou a fazer, com esses arcos, algumas esculturas de parede que eu não sei se teria acesso assim, ao, aos meus Instagrams, mas eu tenho nos meus dois Instagrams, principalmente no Guto Barros Ateliê, algumas dessas peças oriundas desses arcos que lembram, assim, diagramas orientais. E ali eu comecei a, a vender... Uhum alguns desses produtos residuais. É, depois disso, eu comecei a olhar as fibras orgânicas. Existe uma palmeira muito comum em Mata Atlântica, que é o gerivá. Sim. E o gerivá, ele libera uma espata. A espata é a capa do cacho de qualquer palmeira. Qualquer palmeira tem espata. Qualquer palmeira tem A espata é invólucro do cacho. E particularmente do gerivá, uhum. é muito escultórico. E eu fiz muitas luminárias é muito com gerivá. A gente tem um gerivá
0: <risos> aqui ao lado da nossa casa que é gigantesco. Então, ele tem umas bainhas. A gente chama de bainha, né? Eu, não sei como, eu esqueci a o bainha, nome que você usou. A bainha,
1: a bainha é, outra, é outra circunstância que daqui a outra pouco parte. eu também vou falar. Uhum. Que, é, a bainha é a parte da folha que abraça o caule. Aqui tá? é outro individual que eu estou, no momento, investindo em biomimética. Uhum. Biomimética é uma parte que hoje a arquitetura se orienta a partir da natureza com as tramas naturais. O que é possível, através dessa fonte de inspiração e aplicação, usar essa, essa natureza com designs assim muito? sofisticados. E eu estou assim, apaixonado, porque eu, a minha casa ela, ela faz uma lateral com uma, uma mata de 60 Entendi. mil metros quadrados, em que a gente está tentando implementar um projeto em que esse condomínio possa vir a ser uma ecovila com pegada de agrofloresta Entendi. e de galeria ambiental. Porque a gente acredita que a, a pegada da arte ela é uma questão de tempo. Todo mundo é artista. É, é o tempo do exercício do olhar sobre o que a natureza já uhum. nos inspira e a gente, cada um, na sua, na sua bagagem, adapta esse olhar e essa sensibilidade. Então na, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sabia que eu ia ser chamado de artista plástico ou arquiteto algum dia. né? Uhum. Não sei se sou nenhum nem outro. Mas o fato é que, às vezes, sou identificado como um ou outro. Né? Por uma questão empírica. Uma questão empírica. Que foi essa oportunidade que a vida me deu de estar muito próximo à natureza e que essas formas foram me impregnando. E isso, na hora de transferir para uma aplicação plástica ou uma aplicação bioconstrutiva, é, flui de uma forma muito... É intuitiva, é muito fácil. Uhum. Né? A todos que estão entrando no curso agora, né uhum. é... eu vou citar aqui o, o, um, um astrofísico, que é o Marcelo Gleiser, em que perguntaram a ele como é que ele poderia definir a, a espiritualidade segundo a ciência. Uhum. Ele falou assim, olha, Talvez pelo contínuo maravilhamento pelo mistério da existência. Quanto Isso. mais maravilhamento nós tivermos, mais artistas seremos.
0: Isso, Gusto. E eu estava pensando, pensando numa coisa, né? Porque é muito complicado também, muito difícil você olhar para uma, uma, uma peça, às vezes uma coisa que foi abandonada numa caçamba, e você enxergar o potencial. Eu sei que para você Sim. que já, já exercita isso há bastante é. tempo, né? Já sabe é. assim, você, você tem bastante experiência né? com esse tipo de coisa, Sim. né? Para você é mais fácil, mas para as outras pessoas, Sim. às vezes, é difícil, passa desapercebido, Sim. né? Alguma coisa que foi Sim. esquecida lá, que é ouro, né? Que poderia ser Sim. utilizada para construção, para decorar algum ambiente, para fazer alguma peça, né? Com algum, esse apelo mesmo artístico e tudo. É, mas realmente porque a gente fica num um limiar né? é, muito próximo do mau gosto também, né? Porque você Também. pode cair pode. Eu, eu lembro assim do meu avô Eu quando era pequena, meu avô era um desses caras Que pegava tudo no lixo é, e ele virou uma grande piada na nossa família, né? porque ele pegava as coisas eu, 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 né? <risos> e não, não sabe esse olhar artístico. né Coitado, assim, ele não tinha também, é, vamos dizer assim, essa, essa vivência até de, de experiência cultural, de conhecimento. Assim. Ele tinha muitas inteligências, mas não né, da ordem mesmo, vamos dizer assim, é, é, do conhecimento acadêmico. Né? É, então ele pegava, eu lembro que uma vez ele levou para casa um vaso sanitário. E ele fez aquele vaso sanitário um, um vaso de planta. <risos> e botou no meio da sala. Então ele virou uma grande piada na minha família por causa disso. Né? Mas ele tinha essa delicadeza, assim, que hoje eu reconheço, né, de é, enxergar o lixo como um recurso também, sabe? Sim. Mas é o que tudo. eu quero dizer é que a gente, às vezes, quando a gente quer né, buscar no lixo é, peças né, para a gente incorporar na construção, a gente pode cair nesse mau gosto. Então, eu, o que eu te pode. pergunto é como que a gente pode exercitar esse olhar para saber o que fazer com aquela peça que a gente olha, né? com aquele resto de madeira, aquela sobra da construção civil? Como é que é isso? Né?
1: Boa pergunta. É... Primeiro... É, eu acho que tem uma coisa assim que não é bem regra, né? porque o que eu posso olhar como uma estética que me seduza não necessariamente vai ser para o outro. Um uhum. tubo de PVC. Que sedução estética pode ter? Um tubo de PVC que foi usado <risos> como saneamento, já tive uhum. casos assim, quer dizer, eu peguei aquele tubo em que ele era esgoto. Uhum. Pô, não dá para dizer que, dizer que aquilo tem uma estética sedutora. Não. <risos> por, por, por outro lado, ao saber que aquilo limpo e termo aplicado, porque o PVC é um dos materiais assim que eu mais adoro, porque o PVC ele, com, ele termo aquecido, ele leva, você leva ele para onde você quer. Então, eu tenho várias peças em que eu, eu, eu... E é legal que você às vezes começa um processo sem saber onde ele vai. Mas o PVC é um exemplo. Não dispensem uhum. tudo PVC. Um conselho. Não dispensem tudo PVC. E, às vezes, algumas coisas que vocês pegarem e que acharem que pode ser interessante demorar a se revelar, faz parte. Isso. Eu tenho sim, em que é, o parâmetro familiar sobre esse gosto é válido. Se a família está uhum. pichando demais, às vezes você pode estar tá exagerando. <risos> nesses, <risos> nessas escolhas, Ou seja, você dar ouvidos
0: à opinião dos outros, né? É, é, tem um certo assim saber
1: quem vai ouvir, né? Porque isso é importante. E, e eu eu tenho a felicidade de ter uma mulher que tem uma estética também bem requintada ah, e, e simples. No fundo, o requinte quanto mais próximo ele tiver da simplicidade, mais ele surpreende. Isso. quanto mais a solução ela é Mas, pô, como é que eu não pensei nisso antes quanto mais isso mais genial uhum. é a criação então eu acho é que verdade. a permacultura a, 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 e, eu, e aí eu quero, eu quero dar uns parabéns a, a, a vocês porque eu vejo assim, o uhum. Pindorama como uma universidade livre do saber permacultural e quando uhum. o Newton também em várias colocações ele fala da necessidade da gente expandir esse conhecimento para que nossa cidadania possa fazer desse país realmente algo uhum. que não isso que no momento a gente está vivendo né uma dicotomia de valores né um antagonismo é, fundamentalista quase a uhum. gente perceber que a gente realmente tem, primeiro, uma natureza que é uma fonte de biodiversidade. Tudo isso é arte. A partir do momento que a gente entende a natureza como essa, essa criação que levou milhões de anos para atingir nossos sentidos e nossas funções né, com tanta sabedoria, com tanta genialidade, existe esse sagrado que está ali do nosso lado, existe essa inteligência espiritual... Uhum. Né? Do qual fazemos parte e que nos rege, e que se a gente usar um pouco mais do que esse 10% que a gente fica ali tangenciando né, nessa nossa superficialidade, uh, através das nossas individualidades, dos nossos egos, das nossas limitações, a gente vai perceber que todos somos luminosos, uhum. porque a natureza ensina isso. Né? isso Ela é ensina isso formas, e a permacultura costura esses saberes. Então, é, existe uma espiritualidade que ela é muito rica e, e poucas pessoas usufruem de viverem uma realidade em que os sonhos já foram atingidos e já estão muito além por uhum. essas sinergias que compõem essa expansão de consciência. Então, é, quando eu saí do Recreio de Bandeirantes, eu ainda não tinha uma noção de permacultura como hoje a minha prática me traz. né uhum. Eu vivia... A, a, o nosso ateliê de eventos era um ateliê, acabou se transformando num ateliê de eventos na beira da praia, então era fácil é, a uhum. gente fazer eventos né, a galera de surf. Eu também trabalhava com um músico em que tinha uma uma... Uma faixa etária de terceira idade, que também comecei a fazer ter... começamos a fazer luau's para a terceira idade. Enfim, é, também uhum. tem um histórico de produção de eventos e cultural que, que ajudou. Mas o fato é que lá eu, eu, eu vivia numa individualidade territorial. O lote me se sustentava. Família, e ali, ou como ateliê, ou como eventos, a gente tinha receita. Era uma casa alugada. Quando nós viemos para a Vargem Grande, nós havíamos comprado o lote de 2 mil metros. Então, eu comecei a fazer a minha casa uhum. a partir do que tinha também. Já tinha uma boa prática lá, porque lá, embora eu não tivesse construído uma casa, os cenários né, é, foram construídos com eucalipto, bambu, sobras. Uhum. Já tinha essa bagagem. E como eu tinha, tinha muitas muita, é, esculturas iluminárias, o, a, a coisa da, da, do ateliê... A iluminação, uhum. que é muito importante também, quando você muito usa uma iluminação orgânica, entendeu? Você pode botar um spot numa árvore e a árvore vai ficar linda. Mas se ao invés uhum. daquele spot você tem um movimento orgânico em que a luz que vai iluminar já desenha um ventre, entendeu? Uhum. Com formas que te encantam, a iluminação vai ficar mais exacerbada. E, e o nosso Isso espaço é. Lindo. Foi ficando com esse, essa pegada muito autoral. eu, com muito uhum. pique, então, toda semana eu estava trocando e, e, e metendo. Quando a gente veio para a Grande, a receita acabou. E uhum. eu só tinha a casa que eu comecei. Nessa vivência do recreio, é bom citar uma outra madeira de lei que me foi assim muito generosa, que é a casuarina.
0: Ah, é sim. Isso é aí eu
1: achei é interessantíssimo. A que os ambientalistas não gostam porque ela solta... A folhinha dela aí embaixo é, não nasce a vegetação de rexiga como é para nascer. e eu, ali A casualina
0: é australiana, né? É
1: australiana. Assim, ela
0: como, é nativa, o, o... assim como o eucalipto, né? ela também tem essa problemática, né? Que ela não Sim. é da nossa mata, né? E ela Sim. acaba, ela assim, é muito agressiva, ela acaba matando a vegetação toda ao redor e se multiplica muito rápido também, né,
1: Buda? Exatamente. Por outro lado, eu não sou tão purista, às vezes eu vejo o Nilson ah, também não é. sendo tão purista, assim, de vez em quando Isso. não se
0: mentira,
1: né? Porque uhum. porque é o mundo que a gente vive também. Então, primeiro que eu acho ela assim, de uma beleza na orla da praia, ela compõe cenograficamente é. de uma forma que eu acho muito legal. Ela canta, é
0: para então, quem não tem... sabe o que é a casuarina, ela é muito comum assim em regiões de praia. Ela parece um pinheirinho. Ela não é um pinheiro, né? Assim, é, exatamente. Etimologicamente ela... falando, ela não é um pinheiro, é, mas isso. ela parece porque ela tem umas folhinhas assim, uns ramos que tem muita isso. essa característica. Inclusive tem uma a semente dela. Não sei se é exatamente tem, uma semente. Uma parece uma pinhazinha pequena, né?
1: Isso, isso, exatamente. Isso. E então, e a casuarina eu, 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 a, o nosso ateliê de eventos era ao lado da Pedra da Macumba. O nome nativo era Tapuã e o nosso espaço chamava-se Tapuã. Quer dizer, é, pedra em que o mar bate forte. Então, a gente tinha, às vezes, uns cenários assim, de ressaca muito legais. E, como em cima da pedra também nasciam as casuarinas, e elas morriam em pé. E aí eu comecei a ver aquele, aquela árvore em pé, morta, e comecei a pegar alguns galhos em que eu uso até hoje, Semana passada uhum. mesmo eu peguei. O tá? uso para fazer é, parte de mobiliário, estrutura. É uma madeira de lei, ela é pesada, uhum. né? é uma madeira maravilhosa. <risos> então, o que, que eu fiz? Eu inventariei as maiores, liguei para o Ibama para saber o que, que eu precisava fazer para derrubar árvores exógenas, mortas. Né? E aí o Ibama disse, não, nesse caso, <risos> você só tem que tomar cuidado onde ela vai cair. Né? E aí eu, eu derrubei umas 15 casuarinas pesadas, uhum. pegava os caras bem massaram também para poder carregar e montei, principalmente. É, a só,
0: só um parêntese, eu lembro que, como a casuarina ela não é, ela é exótica, né? o, o Guto pôde fazer isso né? com, até com o um aval das autoridades. Né? Porque bem. realmente Ressalva é um bem. favor ambiental que ele estava fazendo. É,
1: é isso, eu estava tirando uma espécime morta exógena, uhum. indesejada por ambientalistas. Então, Isso quando é. eu vi a sorte que eu dei de poder estar fazendo é, né, uma, uma ação de derrubada com um selo verde, eu falei: poxa, eu estou construindo a África, eu vou construir minha casa e não estou cometendo um crime. Né? Uhum. Então, eu, eu, a coisa da gratidão, eu sempre fui muito agradecido essas coisas que me vêm né? Que, que privilégio, gente. Então, no Rio de Janeiro eu não conheço outra casa. Deve ter. Porque no Uruguai se usa bastante. Eu sei que no Uruguai se usa bastante. Mas é, eu tenho esse privilégio. de Ter uma casa em que eu pude uhum. derrubar uma árvore ecologicamente correta né? e que está aqui, intacta.
0: Na verdade, você peito. fechou esse ciclo, né? Porque o que a gente fala aqui, né? Que a gente tem que ter essa visão do, do ciclo. né Você pegou Sim. a árvore ali, uma árvore que era, assim, vamos dizer Sim. assim, é, você podia pegar, você podia extraí-la, né? É, e você é, é, fechou isso, né? Você não teve que encontrar de uma madeireira, sabe-se lá de onde que eles é, tiraram É, mas, lá, a árvore.
1: Né? Entra aqui um conceito que me foi. Eu fui, eu fui convidado a coisa de pouco tempo atrás, para um encontro de arte no Jardim Botânico, para fazer uma palestra sobre design regenerativo. Uhum. E eu confesso, minha ignorância, que eu não sabia o que era. Eu disse, mas espera aí, estou sendo convidado, vamos lá. Mas percebi que tinha a ver com o meu processo. Então é interessante também as pessoas saberem o significado né, de palavras novas que chegam com conceitos que têm convergência com a permacultura. Uhum. O design regenerativo ele é um conceito em que o design é abordado a partir da natureza, de uma regeneração de natureza, em que, quanto mais questões estão sendo inseridas nesse design, mais nobre se torna esse projeto. Então, um exemplo. Em Otim. O tinha era uma área degradada em que a regeneração paisagística fazia parte. O questionamento de uso de espécimes exóticas é discutível ou não. A partir do momento em que tratava-se de um projeto também de, de estética paisagística, e aí eu acho válido o uso de, de exóticas também. Mas, mais do que isso o conceito sobre as exposições em que entravam valores, né, e conceitos sociais, é, antropológicos, né, e, e fez do Inhotim hoje um espaço de representativa, de representatividade de design é, regenerativo exemplar para o planeta. Então a gente tem algumas coisas no Brasil e que eu acho assim que a, a permacultura aqui o Pidorama tem um papel fundamental. Acho que as estações semente, se Deus quiser, eu vou poder é, apresentar uma ideia de uma estação semente coletiva que, por um acaso, ela, ela, ela já está implementada, mas ela não está coordenada. Então, é, eu, eu tenho essa felicidade da permacultura me ter dado vir morar num bairro em que eu tive que sair do meu lote, que, a partir do momento que eu fiz a minha casa, a receita continuava caída, sem nada, eu estava sem uhum. receita. Aí o vizinho gostou da casa e me chamou para fazer uma reforma na casa. E aí eu comecei a me movimentar para o entorno, que é um outro uhum. movimento muito interessante. Quanto mais cidadania nós exercitarmos para o nosso entorno, mais o nosso entorno nos retorna então isso é, e vai... você... diga Pois não
0: você tinha comentado é, comigo que você também construiu a casa para um amigo seu também né ah essa Na foi maravilhosa de... é uma casa também que, você... que foi tudo pelo que... o o guto né? dentro... sempre pensa em construir com aquilo que tem né com sobra Sim, né? da construção sei. civil, né? Então essa, essa casa que você fez também foi nessa linha,
1: né? Essa casa, porque a minha, a nossa casa, eu não tinha prática de construção, uhum. então a gente E como o nosso terreno é talude, ou seja, nossa casa tem um, dois, são quatro níveis, não são quatro andares, tá? uhum. De um andar para o outro a gente só tem um módulo de um mezanino sobre um quarto. Mas a gente, a minha mulher já gostava disso, de usar o movimento do talude para que a gente pudesse ter essa, essa visão mais ampla. Eu, uhum. eu, eu, daqui a pouco eu dou, vou tentar fazer a câmera para ter uma ideia do, de onde eu estou abarcando. Ah, legal. Vizinha, sala, hall e mezanino. Então, é, essa questão que a gente não tinha prática, a gente contratou uma arquiteta. Pelo hum. mínimo, porque a, gente, a grana também estava curta. Tá? Então, ela basicamente, ela fez uma planta baixa do que a gente estimava. Mudamos pouca coisa nessa planta baixa. Tá? E, a partir dali para cima, a gente foi subindo com o que tinha. A gente não tinha... Só tinha madeira. Uhum. Outra coisa que eu acho que super interessante. Só tinha madeira,
0: tá? né? Só tinha talvez não, a, a parte é mais cara eu mesmo. Tinha...
1: Não, mas eu só tinha uma madeira. A madeira que a gente tinha era a seguinte... Eram hum. as casuarinas, alguns uhum. dormentes, que eu havia conseguido com um cunhado meu que trabalhava na Supervia e ficou muito barato, e algum é. pouco mais de madeira. Aí eu queria... Uhum. Não sei quantos vão poder usufruir dessa vivência que eu tenho como bioarquitetura afetiva.
0: Uhum. Que bonito.
1: É... é lindo. Então, o que, é que aconteceu... Ali, eu, eu, eu já tinha assim uma certa desconfiança que eu recebia um amor da vida, né? Quando eu fui morar na praia da Macumba era um sonho de criança. Então cair na areia da praia numa casinha de caiçara entendeu? Para fazer panfleto de santo. era além, já era além do meu sonho, entendeu? Eu sonhava com aquilo, mas achava que era uma coisa distante, entendeu? Uhum caiu no meu colo, eu achei que alguém lá de cima tinha um certo carinho especial e comecei a tentar fazer esse diálogo com o mistério. Pensei, o mistério tem um diálogo aí que eu não vou ficar dando mole, não, eu quero mais. E nesse uhum. processo da casa, quando eu caí lá no, na, 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 na Praia da Macumba, eu já fiquei com um certo receio, apegos, coisas de da hora de sair de lá. Porque uhum. eu, eu, eu tinha pensou de que eu não ia conseguir comprar. Mas, caraca, o difícil... Cair aqui foi maravilhoso, mas sair daqui vai ser complicado. Uhum. E aí, o que aconteceu? No processo de espiritualização, de entender como é que as coisas podem vir por esse, por esse, por esse afeto, né? por esse amor que se tem pelas coisas, é um, é um processo de materialidade, eu fiquei imaginando, Bom, a hora que eu sair daqui, aqui vai gerar o recurso para eu fazer lá. 22 anos depois aconteceu isso, uhum. a gente subsidiou a casa com o que era lá, né, fazendo aqui, e aí, e aqui, quando a gente começou a fazer, já tínhamos vários amigos, a gente já recebia há muitos anos, um móvel velho, um material assim, assado, enfim, a gente sempre foi assim, um casal meio lixeirinho, das coisas boas, que, ó, não sei onde. É. Quer? Ah, fala com o Guto e com a Rubia que eles, que eles topam. E a gente sempre arranjava um jeito de pegar. Uhum. E assim nós montamos todo o acervo de mobiliário da nossa casa. Até hoje, a gente não tem um móvel comprado em loja. Ou ganhamos ou eu fiz. Tá? E várias coisas que eu estou colocando na ponta do lápis, porque se a gente tivesse que comprar tudo que a gente ganhou a casa seria uma grana legal. E ela foi basicamente cimento, areia, brita para fundação, e as, os revestimentos, enfim. Esse processo, ele, ele, ele no começo, a gente achava que era assim, um pouco de... Poderia ser sorte. Mas aí começou a chegar. Já que a gente não tinha porta, não tinha janela, a gente só tinha uma madeira que deu para fazer o cintamento para o telhado. Ali acabou a madeira. Uhum. Se eu tivesse que comprar, já ia gastar uma grana preta. Aí começou a primeira. Uhum. Um, amigos nossos, que tem um hotel fazenda em Engenheiro Passos, nos ligam e dizem assim, ó, passou um vento aqui, derrubou um galinheiro daqueles enormes antigos e tem bastante madeira aqui. Você quer? Falei, Opa! na hora certa! Aí, lá que timing, né? Falei, não, não. Isso foi assim uma sequência né, de bênçãos, se é assim de vai ser lá o nome de coincidência, o nome que quem quiser dar. Mas o fato é que eu vim com um caminhão baú abarrotado de madeira, que eu ainda não sabia o que era, que elas estavam meio encardidas, não sei o quê. Os filhos dela e a Nora estavam fazendo uma reforma na casa, eu vi, mas com um monte de porta, janela, escada de loja, enfim, já veio assim maior presentão para dar continuidade a esse processo construtivo. E no final das contas, quando eu comecei a descarregar a madeirada, era muita peroba rosa, tudo madeira maravilhosa. Tá tudo, 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 tudo madeira boa, e que depois ainda apliquei em vizinhos e tudo mais. Então, a casa foi numa sucessão. Desse tipo de coisas, né? Então, aí já veio uma boa leva de coisas que deu para adiantar bastante a obra. E várias outras que eram assim, bom, agora eu estou precisando de uma porta para entrada. Aí a gente faz parte de um, de um círculo de oração, uma amiga fala assim, ó, oh, estou trocando a porta do condomínio, te interessa? Eu, Opa, legal! Vou a porta, a porta encaixava certinho. E assim foram mais uns 30 ou 40 itens de coincidências, sincronicidades ou, ou sintonias em que a gente gerou um caco aqui com os pedreiros que ajudavam, dois pedreiros e um, e um ajudante, que a coisa chegava na hora, e agora está precisando de como estava no projeto. Porque era tanta exatidão que a gente viu que coincidência era uma palavra muito pobre para hum. tanta reincidência. Né? então nisso é uma outra coisa que quem puder e tiver que às vezes o viés da pessoa não é muito de espiritualidade é um viés de racionalidade é perfeitamente compreensível isso é muito pessoal uhum. mas que puderem experimentar a linguagem da inteligência espiritual que existe na natureza entregar a esse bem a esse maravilhamento às vezes, uma, uma possibilidade de uma intuição ou de uma provisão. Porque, é, no meu caso... É, é mais é, ou
0: menos isso que eu sinto, Guto, quando eu olho o bambu e a infinidade de aplicações que ele pode ter. Né? Já vem pronto. Você olha... A gente, a gente tem do lado da nossa casa uma torceira de bambu gigante. Você olha para aquilo, ah. assim, você tem é, viga, coluna, você tem luminária, tem móvel, sim. tem tudo. num sim. Sim. Numa torceira Sim. só, né? Sim. Então é isso, Sim. é esse olhar Para os elementos naturais, né? Para pedra, Sim. às vezes você tem Muita pedra, né? Você Sim. já tem aí provavelmente Sim. a população Tá aí, né? Você tem que Sim. ter um olhar para o que você já tem No terreno que você tem Às vezes é isso, né? tem a sorte de morar do lado de uma reserva florestal De algum claro, né? Tudo que você vai retirar, sim. você tem que saber se você pode retirar antes, né? O Guto sim, sim. É, é, falou essa história da casuarina e tudo. Mais uma vez, eu repito, né? Ele fez, um, uma, ele fez assim, uma, uma ajuda, né? quase que uma ajuda ambiental, sim. recolhendo essa sim. casuarina já morta, né? Que é um sim. problema ambiental de fato, né? Inclusive, tem até uma pergunta que a Raquel fez sim. aqui, que ela pergunta Pô. se a casuarina pode ser usada para a estrutura da construção ou somente para mobiliário. O Guto já falou que né, é uma matéria de lei, pera, pera né?
1: Deixa, deixa eu fazer o seguinte. Deixa vamos. eu. Ó, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Ó. Oh, tô sentado a imagem aqui.
0: não está muito boa, mas eu acho que a gente pode pelo menos pera aí, imaginar. Deixa eu tirar
1: aqui. Ó, 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 pera aí, pera aí, pera aí. Muda tá a sua aqui?
0: câmera, que eu acho que a câmera, a outra câmera vai ser melhor. Aí, deixa, deixa, deixa eu
1: modificar aqui a câmera. Pera aí, só um minutinho. Tá. Pera aí, aí. Deixa eu ver aqui onde eu vou mudar. Porque aí vai dar para mostrar bastante coisa. E. Pera, aí, essa luminosidade aqui atrapalha. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui onde é que eu inverto aqui a câmera de novo. De novo pera naquele
0: botãozinho, tá né? Que você, daquela, aquele pera botãozinho aí, que tô... tem duas setinhas.
1: Aqui, só um minu... é isso que eu estou tentando achar de novo. Só um minuto. Ah, pera aí, aqui. Não.
0: Clica na sua imagem.
1: Clico na minha imagem.
0: É, aí eu acho que vai aparecer os botõezinhos. Tem um microfone, ah, okay, uma okay, câmera okay, e uma...
1: Ok, ok, ok. Pera aí, deixa eu agora tirar a capa do meu celular. Porque agora vai dar... É, uma... eu acho que sem a capa vai, vai melhorar. Pronto, okay. agora a gente já
0: está vendo. A gente está vendo uma mesa. Vamos lá, ó. Então vamos
1: lá, pera aí, pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Por onde eu começo? Além janelas... de tudo, o Google
0: tem uma figura, hein, gente? Essa live tá é. demais.
1: Vamos lá. É, então, olha, essa porta aqui é a porta que eu falei que era da amiga lá do grupo de oração, que caiu na hora. Isso aqui foi uma coisa que a arquiteta, no projeto, ela não fez essa entrada por aqui. No projeto, a entrada era por aquela porta de lá. Mas o carrinho de mão, outra coisa que é legal, o carrinho de mão ele pode ajudar muito a vocês nos terrenos em talude a dizer por onde vocês devem entrar na casa.
0: Uhum, perfeito.
1: tá Para mim. O menor
0: trabalho. Arqu...
1: Porque o arquiteto, nem sempre, ele tem o um tempo de convívio com o terreno e com a tua ideia necessária. Então, não vai ficar cobrando do arquiteto, às vezes, a solução definitiva que você vai poder ter no convívio com a tua obra. Perfeito, então, isso. Aqui, muito, no projeto, era um lavabo. Eu, fosse... Aí eu falei, um lavabo. No meio da sala? Eu pensei, não. Então, a, a gente é, abortou essa ideia e a entrada da casa ficou aqui. Então, agora, olha, o que, que a gente tem de casuarina? Ó, aqui, ó, no meu lado, aqui olha aqui. Ó, isso aqui é casuarina. Estrutural. Tá? Mas eu vou levar vocês para onde tem mais casuarina. Então, só para terem uma ideia, pera aí, ó aqui é um mezanino. Isso aqui tudo, ó, resto de cama que também ganhei. É, sempre assim, ó, isso aqui é um ah, corrimão. É uma
0: cabeceira, né?
1: É, é uma cabeceira, tá vendo? Indo, que você virou, virou guarda, um guarda-corpo.
0: Para guardar um pouco o
1: mezanino, porque aquele móvel também foi doado. Uh -huh. tá? Aqui, ó, deixa, deixa eu te mostrar aqui um, um, um. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. É um corrimão. É um corrimão de casuarina. Deixa eu dar uma luz para ele. É um corrimão de casuarina que na hora que eu vi ela, ele na rua, eu falei assim, ah, vai ser. Tá? Isso aqui é uma coluna de quariquara, também doada, ó. ó. Isso aqui é uma coluna de quariquara, mas vamos mostrar a casuarina. Porque quem tiver a oportunidade de pegar a casuarina, ó, essa coluna aqui é a casuarina, ó. ó. Deixa, eu, deixa eu ficar parado para vocês verem melhor. Tá vendo? Aqui a coluna é a casuarina e aqui o corrimão olha aqui o corrimão isso aqui é PVC ó gente isso aqui é PVC ó PVC termo moldado pode pintar Ui. de
0: metal tá
1: Esse lá PVC o
0: que você usou para segurar para pra... ele, ele pra é a abraçadeira para segurar o corrimão abraçadeira, né? olha, olha lá, olha lá outro
1: tá vendo aqui ó isso aqui é PVC gente que ele e abraça Tá vendo? Fica parecendo
0: assim, porque a imagem não tá tão boa, mas fica parecendo metal mesmo, né, Guto?
1: Não, eu só não botei bronze. Na época eu botei preto e preto ficou, mas se eu tivesse colocado um, um bronze ali, você jurava que era metal. Tá? Isso aqui, olha só, gente. Isso aqui é uma doação. Olha, olha, olha a doação. Olha o que, que a gente ganha para vocês verem também. Ó. Isso aqui é uma poteira que é um móvel que eu nem conhecia quando eu ganhei e que é para botar água na moringa. Mas vamos para as uhum. casuarinas. Olha, aqui casuarina, ó. Mais uma casuarina aqui, ó. Ó.
0: Que linda. Embutida na aqui, parede, ó, né? É uma agora... coluna que ficou embutida Boa na varanda.
1: parede. Ih, gente, aí que tá mal bagunça aqui. Agora que eu vi, peraí. Deixa eu. Pera aí, fica, pera aí, tranquilo, pera aí. fica tranquilo,
0: fica tranquilo, Gus. Tá lindo. A casuarina, ó.
1: Aqui, ó, ó. Ó. A casuarina aqui na varanda, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui. Peraí, deixa eu puxar isso aqui. Ó. Eu botei. Isso aqui, ó, para sustentar essa viga, ó, Essa viga tá na contraluz é chato, mas é casuarina. Uhum. Mas ela tá sustentada, tá dando para ver, ó, em dois galhos cheio mais lento. E essa aqui para deixar a cara de árvore mesmo que eu que eu queria, eu deixei ela, vamos ver se dá para ver, ó.
0: Você deixou olha, a forquilha, né? Você deixou outro galho.
1: É, é, é. tá vendo? O que fez você talvez chamar a coisa do gaudi, talvez tenha sido essa, foi a primeira alvenaria dessa casa. Foi essa borda aqui, ó. Isso aí. Tá? Ali a forquilha, olha, tá vendo? Ó? Que às vezes você pode usá-la de mão francesa. Você tem uma forquilha, dependendo de onde você for aplicar. Não era o caso aqui Viu? porque a, a viga sustentava legal, mas é uma estética, né? Uhum. Tá? Então... É a estética orgânica,
0: assim... não à toa eu te chamei de Gaudí, né? Eu brinquei que ele é o Gaudí brasileiro, né? Porque tem essa estética orgânica, ele consegue olhar um elemento natural, aquilo até que ele comentou da biomimética, né? o Olhar os elementos da natureza e tentar reaplicá-los, né? nas é, peças estruturais, até no mobiliário, como ele está mostrando aí essa é, mesa. Essa né? aqui, ó, casuarina Casuarina no mobiliário. Olha que linda essa mesa, gente.
1: tá vendo? E aí tem umas coisas, às vezes, que a natureza não repete. Né? Essa mesa eu não vendi porque eu nunca consegui achar um outro galho igual a esse. olha Essa daqui é outro, outra brincadeira também com casuarina. Ó. Eu chamo essa mesinha de garrincha. Deixa eu botar ela aqui para...
0: Ah, que legal.
1: Tá? Azuarina. É... Enfim, eu acho que cada... Deixa eu mostrar mais alguma coisa pra vocês. aqui. Ah, O seguinte, aconteceu uma outra coisa muito legal também, que foi isso aqui, ó. Eu, eu quando... Ó, isso, ó, aqui, ó. Isso aqui é uma estética de... Eu pensei, Pô, por que, que eu tenho que fazer uma, uma janela retangular? Tá? E aí, eu, eu ah, brinquei. Então, brinquei com isso aqui. E o carpinteiro, que me ajudou a fazer, ele tinha um conhecimento... Deixa eu ir andando um pouquinho. Ó, isso aqui é uma outra porta que foi dada. Olha só. Isso aqui também caiu assim.
0: Muito linda.
1: Tá? Aqui fora, aqui fora, as pedras que eu peguei... Ó, essas pedras aqui, ó. Peguei na rua. Acredita que estava assim em frente a uma obra?
0: Que lindas.
1: Isso aqui na rua. Essas outras aqui, alguém... Ah, tava dispensando numa casa de demolição. Não é nada demais, mas, mas tem funcionalidade. Né? É... Deixa eu ver o que é mais. que Ah, outra coisa aqui que eu acho que vale a pena também. É vocês... Vocês, se tiverem... Aqui, ó. isso aqui é uma, é uma parede. Em que eu usei moledo. Moledo é uma. Eu não sei, vocês aí devem ter algum nome. É a pedra que ela, ela saiu do estado de barro compactado e ainda não é granítica. Uhum. Entendi. Então ela tem uma certa porosidade, tá? E ela tem um, um tom assim, ouro velho. Quer ver? Vamos ver se dá para ver isso aqui, ó. Tá vendo? Parece até um
0: quando eu vi as imagens, parecia tijolo de adobe, né?
1: Não, tem tijolo, eu misturei. Olha aqui, ó. isso aqui eu fiz um mix. Ó. Olha
0: que interessante, quiserem. então, a ideia do Guto. Né? Ele misturou tijolo né? bord... com pedra. Olha, a bordinha... Deixa eu dizer uma
1: outra coisa para vocês. Aprendam a usar tico-tico. Principalmente isso. no resto dessas madeirinhas que são sobras. Porque, por exemplo, essa moldura da janela é sobra de madeira com um desenhozinho
0: de tico-tico. Tá. Alguém até aqui no, no, no chat comentou, né? Uma outra coisa importante também para quem está trabalhando com essas madeiras, que acha em caçamba, que recebe doação, ferramentas, né, Guto? Eu acho que ah, isso que você está comentando. Sim. Com a ferramenta sim. certa você consegue realizar o trabalho de maneira mais, mais precisa, né? Te dá menos trabalho, né? A ferramenta certa te poupa trabalho. Vou Eu dar acho uma, que a, a, a é esse, né?
1: Vou dar uma dica assim de investimento básico, mas que ajuda muito uhum. a desenvolver a habilidade manual, tá? que é uma esmerilhadeirazinha. Uhum. Tá? Com essa esmerilhadeirazinha, você vai lixar madeira, você vai poder cortar ferro, porque você bota um disco de corte de ferro. Tá? Uma uhum. furadeira, com impacto, tá? é... uma tico-tico e uma maquitinha. Com essas é o
0: básico para você começar, né? se você quiser você ser um artesanal. Você começa com essas
1: quatro, né? pega habilidade, toma cuidado, principalmente com a Maquitinha, que é uma, é uma ferramenta que pode ser perigosa. Mas vai aos pouquinhos e, com certeza, você daqui a pouco vai estar tá, é, desembestando na sua criatividade. É uma coisa assim. <risos> ó, isso aqui ó, isso aqui é luminária de jardim, esquece ela no jardim. Ó, isso aqui é resto de PVC.
0: Tá Nossa, Porque eu, eu achei que fosse um... metálico,
1: hein? Não, poderia, eu era só você... Essa imagem pegar o...
0: dessa luminária.
1: É só pegar o color... Não, e à noite fica outra história, né? Ela, na verdade, uhum. ela tem uma coisa... É ninho o nome dessa, dessa luminária. Ela... Porque tem umas coisas em que a gente vai aprendendo que são as figurações das abstrações. Começa a soltar uhum. suas curvas sem pretensão e depois começa a ter uma leitura sobre a semelhança figurativa que aquilo pode ter. É um processo, uhum. mas ela vai chegando. Então, ó, isso aqui, ó, deixa eu mostrar. aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é daquela época das. Está das... sujo, viu, gente? Mas olha aqui, ó. Essa aqui é uma escultura de parede, está muito suja, mas ela é das sobras das aparas de, de... escada caracol.
0: Ah, tá? que legal, que interessante.
1: Essa luminária aqui, Um relevozinho, né? Essa luminária é uma luminária. Eu, eu, eu não sei nem se isso aqui é de. É uma luminária, eu acho que é de resto da Sedai, na rua. É, uma, é, um PVC, é um PVC que tem um miolo de poliuretano. Nunca mais peguei isso aí, foi só essa vez. Mas à noite também dá um efeito. Então a bambuzada uhum. fica numa iluminação que né, dá um. Ó, isso aqui, ela é feia, mas ela, só para mostrar o quanto, o PVC se contorce. Nossa. Se botar o um calor no PVC, você vai brincar com a contorção dele. E, às vezes, você vai botar a funcionalidade nele. Né? E é uma das
0: coisas que a gente mais vê, né? Como descarte de obra, né? PVC. Muito. Mais tem. Muito,
1: muito, muito. Aqui, ó. Quer ver? Tem mais aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem várias coisas que eu vou pegando. Isso aqui eu peguei, ó, só para todos entenderem o seguinte. Às vezes você pega uma coisa e ela pode ficar anos. Essa peça aqui, que, cuja madeira eu ainda não sei qual é, mas observem como ela se contorce, olha. Uhum. Ela é contorcida. Eu peguei essa madeira já tem mais de 10 anos, ela estava no chão e ela até hoje não apodreceu nada. E eu estou uhum. guardando para onde, onde é que eu vou colocar essa peça. Aqui, outra, outra luminária de PVC. Linda. Olha, ela tem um figurativo. Ela não começou com a ideia de figurativo. É. Mas ela Guto,
0: parecer... deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. Não sei se você consegue mudar a câmera de novo para você. Que a gente já está chegando quase no final e eu queria saber... De você, como é que a gente entra em contato? As pessoas então, viram um pouquinho também das suas, das suas obras, das suas esculturas, né? Como é que a pessoa faz para entrar em contato com você se ela se interessar por alguma coisa? Ou então quiser trocar uma ideia com você sobre construção? Como é que faz para entrar em contato com você? Então, vamos lá.
1: Eu, eu, eu tenho dois perfis no Instagram, uhum. tá? Pra, porque, caso queira... Peraí, deixa eu pegar um pouquinho de luz aqui. Tá. Eu tenho dois perfis no Instagram, que é o Guto Barros, dobrando as, conscientes, as consoantes, dois Gs, Guto dois Gs. Guto Barros. dobra as consoantes uhum. e deixa as vogais simples. Tá? Dois, então, é dois Bs? B Aí depois, dois T, um O. Então é Guto Barros. Esse é um perfil que eu tenho. tá? Uhum. Que é um perfil mais genérico. E eu tenho um perfil Guto Barros Atelier que tem uma parte também dos meus trabalhos. Tá? É, eu posso deixar o meu celular, tá? É, que, quer que eu diga, quer que eu, eu, acho,
0: eu acho que pelo perfil do Instagram já dá para as pessoas te mandarem então um inbox, pode.
1: né? Tá bom, manda mensagem. É... Vê
0: se é assim, Guto, é G-G-U-T-T-O...
1: Não, G-G-U-T-T-O-B-B-A-R-R-O-S-S.
0: -S. Ah, tá, então foi exatamente assim. Aí é, o arroba, né? Antes você vai isso, achar o, Gmail,
1: o Guto. Isso, tem arroba, o ateliê é. também, né? E tem o Guto Barros Ateliê também, tá? É... Enfim. E aí, eu acabei não falando da casa lá de Quanto tempo a gente tem?
0: É, a gente já está se encaminhando para o final mesmo, que a gente... é uma hora de live, né? E aí, então, então, infelizmente, nós vamos conversar uma outra vez, problema. com certeza. Não Guto, tem, tem muita coisa para falar com você.
1: É, por que não? Porque, por exemplo, o, os projetos, inclusive, é uma coisa que eu adoraria poder ter essa estação semente coletiva carioca sim, sim. no momento em que Vargem Grande também é uma universidade livre da Pedra Branca. Estou nominando assim uhum. porque são vários campos de conhecimento, de horizontalidade. A gente tem aqui um quilombo, que é uhum. uma bagagem também muito legal. A gente tem vários espaços que fazem parte desse universo de conhecimento trocado. E eu acho uhum. que com uma mentoria pindorama é para exportar para o mundo todo. Desculpe a falta isso de isso aí, você. Gente. é mérito meu. Eu estou colocando assim porque você vai se dando conta de um, de um privilégio. Eu, a gente é dentro de uma cidade enorme e ao mesmo uhum. tempo eu vivo numa ruralidade, não sei por quanto tempo, verdade seja dita, mas numa ruralidade e numa possibilidade de troca de permacultura
0: uhum. que para quem Entendeu? não conhece Vargem Grande é um bairro do Rio de Janeiro, né? Fica é, próximo, né? Fica ali na, na região de Atrepaguá, né? Perto é. da Barra da Tijuca é, e assim tem uma cara de de, de roça, né? Cara é. de roça mesmo. É um é. dos poucos é. lugares no Rio de Janeiro que você ainda tem água limpa, né? É, é você tem muita é mata ao redor, e existe é. ali também uma comunidade artística também, tem bons Porque restaurantes. É então, quem estiver no Rio de Janeiro ou tiver é. de visita ao Rio de Janeiro, vale muito a pena visitar Vargem Grande, tem uma gastronomia, um polo gastronômico maravilhoso. E os artistas, inclusive o Guto, né? Que tem o ateliê Guto Barros, né? Que dá para você é. ver bastante coisa, inclusive essa casa dele, que é uma verdadeira obra de arte, né? Ah, obrigado. É, é o Gaudí o de Vargem
1: Grande. <risos> A gente
0: até fez uma brincadeira também que o Guto ele tem muita inspiração. Assim, não foi? Claro que é, é, o Guto veio antes dele, né? Mas o Michael Reynolds, que é um arquiteto americano, Sim. ficou muito conhecido por ser o guerreiro do lixo, né? Ele usa lixo Sim. na construção. Ele usa é, é, pneu Sim. velho, né? Na verdade, a base da, das construções deles são feitas com pneu velho, o que mantém a temperatura dentro da casa muito constante. Então, assim, é muito é, interessante essa é. ideia de você usar o lixo, né? De você usar aquilo que não é lixo, né? Eu sempre gosto de dizer que... recursos. Resíduo. Resíduos que são recursos, é. né? A gente tem que parar de olhar para aquilo como descarte, como lixo Porque não existe jogar fora, é. isso que a gente sempre fala aqui, né? Jogar fora aonde? A gente está dentro de um planeta, não existe fora, né? Você está jogando para dentro do planeta E piorando ainda mais as condições ambientais, é. as condições climáticas do planeta, né? Então é. isso que o, o, o Guto faz, né? Essas pessoas que resolvem lançar esse olhar sobre esses recursos, né? É um serviço ambiental também então, Sim. essa live eu acho que assim, foi super profunda, tem muita coisa para falar eu espero que a gente se encontre alguma outra vez, né, Guto? Deus Tanto quiser! Tanto pessoalmente como numa próxima live, né? Para a gente poder tô falar ainda Estou
1: louco para visitar vocês, estou louco para visitar vocês. Opa, eu, é estamos de pra... portas
0: abertas. Sexta-feira agora ah. a gente vai é, receber um grupo de pessoas para visitar aqui o Pindorama, no caso as ecológicas de portas abertas. Ainda, tem, ainda temos últimas vagas, então se alguém se interessar pode entrar em contato com a gente que ainda tem últimas vagas. Mas em breve, Guto, a hora que você quiser, na verdade, né, o Guto aí é parceiro também, assim como a Raquel, um dos nossos melhores alunos, né, tá sempre contribuindo muito, é, sempre dando, é, tirando dúvidas de alunos, é outro monitor, o né, um monitor de luxo. A gente tem vários monitores de luxo no curso, <risos> né? Então, quero te agradecer por isso, sabe? a gente fez questão primeiras, nesses eles. primeiros podcasts de chamar os nossos melhores alunos. Então, ah, muito obrigada, Guto.
1: Eu Te que espero... agradeço, é um prazer enorme. E aqui, realmente, assim nesse movimento de poder ajudar o Pindorama e o planeta da melhor forma possível.
0: Isso aí, Guto. Estamos juntos. E as portas estão abertas para você, viu?
1: Muitíssimo obrigado. E, da mesma forma, quando vocês quiserem, a Vagem Grande. Tem muito assunto para pindorama aqui, viu, gente? E você sabe muito.
0: que assim o Nilson, o Nilson nunca moraria fora dessa nossa Rocinha, né? Mas ele falou que se por um acaso tivesse que morar no Rio, ele moraria justamente em Vargem Grande.
1: Tá feito o convite. <risos> e eu acho que, particularmente, entendeu? nesse nicho que eu tô, ele tá muito cativante enquanto é, instigar esse, esse, essa troca, esse conhecimento, entendeu? Isso e aí. olha, eu acho assim, não precisa vir morar. Pode, uhum. mas você tem um pé em determinados pontos em que você fica algum tempo ali é, vivenciando, né? Aquele, aquele, aquela oportunidade. Eu tenho assim uma convicção muito grande de que o pindorama pode fazer, porque é coletivo. Então a gente isso aí. É, o tempo acabou, mas a gente vai, vai ter mais o que desdobrar sobre com certeza, essa...
0: Guto. Tá muito bom? obrigada, muito obrigada Adorei. a todos que ficaram aí com a nossa até o final aí da nossa live. Muito obrigada, também, galera. Enorme.
1: E mantenham o rumo, todos. Com valeu. certeza,
0: Guto, valeu. Valeu. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau.